0: Erklärungsbrief mit Konstanze Busch. Münster, 18. Dezember 2020. Guten Tag. Am Sonntag in einer Woche soll es tatsächlich losgehen. Ab dem 27. Dezember sollen die ersten Menschen in Deutschland geimpft werden. Vorausgesetzt, die Europäische Arzneimittelbehörde lässt den Corona-Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer am kommenden Montag zu. Jens Spahn hat heute per Verordnung festgelegt, wer als erstes drankommen soll. Menschen ab 80 Jahren und BewohnerInnen von Alten- und Pflegeeinrichtungen. Sie gehören zusammen mit den Menschen, die sie pflegen oder im Rettungsdienst arbeiten, zur ersten von vier Gruppen, die Spahns Konzept vorsieht. Zur zweiten Gruppe gehören unter anderem Menschen ab 70 Jahren, Demenzkranke und Menschen mit Trisomie 21 als nächstes sollen über 60-Jährige, chronisch Kranke, LehrerInnen und ErzieherInnen an die Reihe kommen. Außerdem Menschen, die im Einzelhandel arbeiten und Regierungspersonal. Die vierte Gruppe sind dann alle anderen Menschen. Wir hatten es ja am Dienstag schon gemeldet, das Impfzentrum in der Halle Münsterland ist fertig. Wie die Stadt mitteilt, sollen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr es am Wochenende ausprobieren, ohne Impfstoff natürlich, um letzte mögliche Fehler oder Schwachstellen im Ablauf ausbügeln zu können. Es wird aber wohl wirklich nur noch um Kleinigkeiten gehen. Nach bisherigen Schnelldurchläufen wurden unter anderem Hinweisschilder umgestellt. Ab wann in der Halle Münsterland überhaupt geimpft wird, ist jedoch ungewiss. Das hängt von der verfügbaren Impfstoffmenge ab. Wahrscheinlich wird es noch mindestens einige Wochen dauern. Insgesamt gibt es in Münster nämlich 98 stationäre oder teilstationäre Senioren- und Pflegeeinrichtungen, in denen laut Stadt eine knapp fünfstellige Zahl Menschen lebt. Sie alle stehen ganz oben auf der Liste. Wie die Stadt heute mitteilt, werden mobile Teams ab dem 27. Dezember erst einmal die BewohnerInnen von zwei Pflegeeinrichtungen impfen. Münster habe aus dem Kontingent des Landes Nordrhein-Westfalen 329 Impfdosen bekommen. Und diese reichen eben erst einmal nur für zwei Einrichtungen. Welche das sind, werde in der kommenden Woche veröffentlicht, schreibt die Stadt. Wenn es auch in der Halle Münsterland losgeht und Sie oder Ihre Angehörigen zur ersten Gruppe gehören, benötigen Sie für eine Impfung eine schriftliche Berechtigung. Laut Pressemitteilung arbeitet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe noch daran, wie die Abläufe im Detail organisiert werden sollen. Einen Termin sollen Sie aber offenbar telefonisch, per E-Mail oder über eine Website bekommen können. Haben Sie Ihren Termin, müssen Sie sich am Eingang des Impfzentrums anmelden. Bevor Sie die Spritze in den Oberarm bekommen, informieren ÄrztInnen Sie noch einmal über die Impfung. Nach dem Peaks müssen Sie zur Sicherheit noch eine halbe Stunde vor Ort bleiben, bis klar ist, dass Sie die Impfung gut vertragen. Und falls Sie auch das Ambiente interessiert, in der Halle Münsterland wurde wirklich an alles gedacht. Sogar an kostenfreies WLAN für die Wartenden und an ein Unterhaltungsprogramm. Auf Leinwänden und Monitoren können Sie Ausschnitte aus dem Film Münster above anschauen. Zwischendurch werden Infostreifen über die Impfung und Hygienetipps laufen. Pflanzen hat die Stadt auch aufgestellt. Jetzt noch ein Blick zu den Schulen. Ralf Heimann hatte am Dienstag über den holprigen Start in den digitalen Unterricht geschrieben. Wir haben versucht, uns im Laufe der Woche ein Bild davon zu machen, wie die erste Woche Distanzunterricht an den Schulen in Münster verlaufen ist. Dazu haben wir alle 28 weiterführenden Schulen, also Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien, in der Stadt angeschrieben. Vier SchulleiterInnen haben uns geantwortet. Die anderen waren wahrscheinlich vollkommen damit ausgelastet, den Schulalltag zu organisieren, was in dieser Situation ja sehr verständlich ist. Außerdem hat uns der Vater einer Schülerin geschrieben, die in Münster eine Gesamtschule besucht. Und wir haben einige Informationen von der Stadtverwaltung und von der Bezirksregierung bekommen. Die wichtigsten Antworten und Informationen haben wir für Sie zusammengefasst. Natürlich sind die Rückmeldungen aus den Schulen nicht repräsentativ, aber zusammen ergeben sie dennoch ein grobes Bild der Situation. Lehrkräfte und SchülerInnen, die zu Hause lernen, sollen sich über die Plattform iSurf austauschen und dort zum Beispiel Arbeitsmaterial und bearbeitete Hausaufgaben hochladen. Es gibt eine Chatfunktion und ein Modul für Videokonferenzen. Der Hersteller wirbt auf seiner Website mit dem Slogan »Mit iSurf digitalisierst du deine Schule in nur 45 Minuten«. Wir haben weniger als 45 Minuten gebraucht, um herauszufinden, so einfach ist es nicht. Anfang der Woche war die Plattform erst einmal überlastet. Eigentlich logisch, weil plötzlich tausende Kinder und Jugendliche gleichzeitig darauf zugriffen. Danach lief iSurf im Wesentlichen stabil, teilt uns die Stadtverwaltung mit. An nur drei von über 80 Standorten gab es Auffälligkeiten. Eine Schule beklagte einen Hardware-Schaden, zwei andere Software-Probleme. Man habe aber alles zügig beheben können. Die Schulleiterin der Gesamtschule Münster-Mitte schreibt uns, ihre Schule nutze iSurf als Dateiablage sowie für E-Mails und den Chat. Videokonferenzen führen SchülerInnen und LehrerInnen aber über die Software-Teams von Microsoft, weil iSurf so stark ausgelastet sei. In dieser Kombination laufen aber beide Systeme stabil. So ähnlich sieht es auch am Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium aus. Die stellvertretende Schulleiterin schreibt, iSurf laufe, Zitat, insgesamt ordentlich. Für Videokonferenzen greifen einige Lehrkräfte aber auch auf Teams oder die Software Zoom zurück, weil diese stabiler laufen würden. Der Schülerinnenvater schreibt uns, an der Gesamtschule seiner Tochter hätten die Videokonferenzen vor allem zu Beginn der Woche nur selten funktioniert. Außerdem sei mit Teams und iSurf parallel gearbeitet worden, so dass die Kinder immer im Chat fragen mussten, welche Plattform sie jetzt nutzen sollten. Der Vater schreibt, meistens wurde gar keine benutzt. Zum Ende der Woche sei es mit den Videokonferenzen besser gelaufen, aber insbesondere jüngere SchülerInnen bräuchten viel Unterstützung ihrer Eltern. Und noch eine Antwort aus Schulsicht, diesmal vom Konrektor der Geschwister-Scholl-Realschule in Münster. Im Distanzunterricht funktioniere iSurf gut, im Hybridunterricht dagegen nicht zuverlässig. Hybridunterricht bedeutet, ein Teil der Klasse sitzt in der Schule, die übrigen SchülerInnen lernen zu Hause. In dieser Woche war das in den Jahrgängen 1 bis 7 der Fall. Die Eltern konnten entscheiden, wo ihr Kind lernen soll. Für die Lehrkräfte ist diese Situation eine große Herausforderung. Die Kinder und Jugendlichen von zu Hause live in den Klassenraum zuzuschalten, funktioniere technisch mittelgut, schreibt der Konrektor. Und weiter, es würde auch eine deutlich andere Didaktik bedeuten, das reine Abfilmen des Lehrers ist ja kein Hybridunterricht. Die Schule versuche aber ihr Möglichstes. Manchmal werde der Unterricht gefilmt und übertragen, in der Regel bekommen die SchülerInnen zu Hause aber Aufgaben und das Tafelbild zugeschickt. Manchmal werden auch Klassengruppen zusammengefasst und die Lehrkräfte teilen sich die Aufgaben auf. Während die eine in der Schule unterrichte, vermittele der andere die gleichen Inhalte im Distanzunterricht. Dieses Vorgehen ist sicher pragmatisch, mit Blick auf den Infektionsschutz aber natürlich kontraproduktiv. Denn Klassengruppen zusammenzufassen bedeutet, auf einmal sitzen Kinder und Jugendliche im selben Raum, die normalerweise keinen Kontakt miteinander haben. Dabei sollen Kontakte ja gerade möglichst vermieden werden. Der Hinweis auf die Didaktik wirft gleich die nächste Frage auf. Denn dass die Schulen nun mit dieser Situation zurechtkommen müssen, war ja leider nicht allzu überraschend. Gab es denn eine inhaltliche Vorbereitung für diese Form des Unterrichts? Diese Frage haben wir der Bezirksregierung gestellt. Die Nachfrage nach digitalen Fortbildungsformaten sei hoch, heißt es in der Antwort. Es seien Online-Kurse für verschiedene Fächer angeboten worden. Außerdem gäbe es Kurse, die Lehrkräften helfen sollen, sicherer in digitalen Formaten zu werden. Für Ende Januar sei ein digitales Treffen von Fachleuten geplant, die Fortbildungskonzepte für lernförderliche Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht in Grundschulen erarbeiten sollen. Im Februar starte außerdem eine Fortbildungsreihe zum Thema Seminardidaktik online – diese Reihe ist aber offenbar erst einmal für MultiplikatorInnen gedacht, die ihr Wissen später an andere Lehrkräfte weitergeben sollen. Bis zur nächsten Pandemie werden die Konzepte dann sicher fertig sein. Wir hatten auch die Schulen gefragt, ob sie in den vergangenen Monaten Unterstützung bekommen haben. Die Schulleiterin der Gesamtschule Münster Mitte schreibt uns dazu, wir haben sowohl von der Stadt als auch von der Bezirksregierung Unterstützung erhalten haben aber vor allem hier vor Ort mit unseren KollegInnen Konzepte zum Distanzunterricht und zur Leistungsbewertung erarbeitet. Interessant ist auch die Antwort aus dem Annette-von-Roste-Hülshoff-Gymnasium. Von der Stadt würden wir uns mehr Unterstützung durch juristische Expertise wünschen, die in dieser Form an Schulen zunächst einmal nicht erwartbar ist. Insbesondere zum Beispiel die Vorlage eines Nutzungsvertrags für iSurf. Und auch für andere Programme, den wir von Eltern unterschreiben lassen könnten und der für alle Schulen gilt. Aktuell versuchen alle Schulen auf eigene Faust, entsprechende Papiere aufzusetzen, schreibt uns die stellvertretende Schulleiterin. Aus Zeitgründen haben wir es leider noch nicht geschafft, die Stadt wegen des Datenschutzes zu fragen. Wir holen es nach und sagen es ihnen, sobald wir mehr dazu wissen. Und nun noch ein Eindruck aus der Marienschule. Die Antwort der Schulleitung klingt vergleichsweise unaufgeregt. Wie alle anderen bischöflichen Schulen arbeitet man mit der Plattform schulbistum.de. Am Montag gab es hier zunächst eine Überlastung, der aber von Seiten des Trägers schnell gegengesteuert werden konnte. Der Präsenzunterricht wurde unterschiedlich stark angenommen. Maximal war die Hälfte einer Klasse da. Gegen Ende der Woche sind viele SchülerInnen in den Distanzunterricht gewechselt. In allen Stufen erfolgte der Unterricht nach Stundenplan, unterstützt durch Videokonferenzen und Aufgaben. Bei den Klassen mit Präsenzunterricht, also den Jahrgängen 5 bis 7, wurden die SchülerInnen zu Hause per Videokonferenz dazugeschaltet, schreibt uns die Schulleiterin. Zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein Kollege Ralf Heimann hat am vergangenen Sonntag zwei Stunden lang mit unserem Kolumnisten Klaus Brinkbäumer über die Wahlen in den USA und über die Rolle des Journalismus diskutiert. Etwa 80 unserer AbonnentInnen waren dabei. Weil wir bei dem Gespräch gemerkt haben, dass es sehr viele Fragen zu RUMS gibt, haben wir spontan eine weitere Veranstaltung organisiert, bei der Sie ebenfalls dabei sein können. Ralf Heimann, unser Mitgründer und Projektmanager Marc-Stefan Andres und ich werden mit Ihnen an diesem Sonntag per Zoom diskutieren, wenn Sie möchten. Den Link schicken wir Ihnen am Sonntag per E-Mail. Herzliche Grüße Konstanze Busch. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.